0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que se encuentren, espero, espero que la estén pasando muy bien en estas fechas uh, decembrinas. Mi nombre es Edson Ochoa, soy el conductor de su programa Zona Naranja, parte de la familia Mente Futbolera. Primero que nada, muchas gracias uh, por la confianza que ustedes uh, me dan al escuchar estos podcasts que hablan sobre el Houston Dynamo, Houston Dash y RGVFC. Eh, esta semana tenemos, bueno, después de una, se puede decir, un descanso largo, después de la que se ha terminado la temporada, eh, pero pasó una noticia que dio mucho de qué hablar en estos últimos días, y el día de hoy estaremos hablando sobre la renovación tan controversial, tan polémica, de Matt Jordan como director deportivo del Houston Dynamo. Y para este episodio he, inventado, he invitado a un gran amigo, también aficionado de, del Houston Dynamo y de todos los equipos uh, naranjas, y un, un gran este fanático de, del programa también. Uh, entonces, uh, me da un orgullo uh, presentarles a mi amigo Tony Rubio. Tony, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, son por la invitación. Y pues, todo bien, todo bien aquí, gracias a Dios. A, aquí, siguiendo al Dynamo, sufriendo, sub, siguiendo al Dynamo uh, RGB. Y, pues, feliz con conseguir el, el Dash por ahora, ¿verdad? Sí.
0: Ahora sí que eh, ser del Dynamo no es para cobardes, ¿eh?
1: No, pero hay que estar ahí en las buenas y las malas, entonces, pues hay que echarle ganas.
0: Pues pues eso sí, o sea, eh, para empezar yo creo que eh, esa es una de las cosas que ha causado más polémica en estos últimos días, no sé si, si tú te has fijado mucho en las redes sociales, yo, este, yo sé que estás medio activo le, a veces uh, este, escribiendo en Twitter, eh, pero no sé si tú te has fijado en si sí, todos los, dem los demás uh, cuentas que no son de los podcasts, o sea, lo que ponen en redes sociales, pero se ha visto tanta, este, tan tanta polémica entre en qué es lo que significa ser un aficionado naranja. Si, sí. el si, si criticas, dejas de ser menos naranja si de, han tomado la decisión de no ir a los estadios en protesta o yo he, vis, y he visto unos que han llegado al punto de decir, ¿sabes qué? Ya, uh, ya chole con, con el Houston Dynamo y le están haciendo ojitos a, a, a Austin FC,
1: ¿eh? Eso sí, eso sí no me gusta. Pero pues, no. pues cada, cada quien, quien tiene su manera de de expresar cómo se sienten y si tu manera es de no comprar boletos, no comprar camisetas, pues está bien. Igual yo me, me encanta tener las camisetas, todo eso, porque pues aparte de lo que está en la cancha, da un orgullo tener todo, pues esos tipos de cosas, pero igual yo yo nunca le voy a decir a un fanático cómo se, se tiene que comportar con lo que está pasando, pero lo que sí hay de seguro es que como fanáticos tenemos que expresarnos mejor y juntos para, para poder ver cambios en el futuro porque no se ve bueno lo que está pasando ahora mismo.
0: Y yo creo que para, para empezar, uh, mi primera pregunta es para que la gente te conozca un poco mejor. este ¿Cómo fue? Platícanos un poco so, sobre ti. ¿Cómo fue en que tú te, te volviste un aficionado del Houston Dynamo? ¿Desde cuándo eres aficionado?
1: Sí, yo... Yo aficionado desde como los ocho años, creo que tenía, pues, desde el primer juego que jugó el Dynamo en Houston, yo me acuerdo, pues jugué fútbol toda mi vida y crecí en el, en el área de Houston y un día pues uh, llegué a ir al primer partido y desde allí me quedé enamorado con el club y pues con, con el Dynamo porque ganamos Copas 2006-2007 obviamente como todos saben y desde allí Uh, siempre, siempre fui súper fanático y también vine a trabajar un, un rato para el club apenas me, me acabo de graduar de la, de la universidad pero hice como lo que se llama internships, prácticas en en el Dynamo por dos años casi, y pues sé que, que, sé que significa trabajar para el club, que sea tu vida como fanático y pues obviamente cuando hablamos eh, del estatus del club actualmente no, no queremos ofender a nadie de, de amigos que tenemos allí, pero igual hay cosas que se tienen que decir y pues para que todos tengan un mejor club para el futuro, ¿no?
0: Claro que sí. este Yo creo que, que muchos... O sea, en, a veces uno entiende la frustración que uno de aficionado siente y le gustaría que la organización, el club, este entendiera las frustraciones de lo que es eh, su mercado... Pero a veces uno como aficionado también se nos olvida de que las personas que trabajan uh, también, so, también son humanos y la mayoría de las veces vamos a poner, voy a poner un ejemplo, ok, sí, se, el equipo no ha estado muy bien, eh, ha estado perdiendo y ves a las redes sociales del Houston Dynamo después de un partido cuando pierden y bah, 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 puro o sea, de que por poco se la, sí. le recuerdan el 10 de mayo y que o sea pero oye el pobre administrador de las redes sociales pues qué culpa tiene no o, o sea no, sí. ¿qué, o qué culpa tiene eh, este la, las personas que no sé que se encargan del estadio lo, o los que se cargan de medios lo, con lo que pasa dentro de la cancha, ¿verdad? o sea, ahí son los menos culpables. Este hay A mi, yo creo que a mi manera de ver, como dices tú, hay maneras de, de expresar su, sus frustraciones. Y eh, qué bueno, o sea, qué bueno que la, la gente está siendo activa, o sea, que ama el equipo. Pero, pues, a veces uno tiene que medir uh, la manera como uno se, se expresa eh, en las sí. redes sociales. Este, pero bueno, eh, pues en estos, eh, en estos días, uh, bueno, pr primero que nada, creo que fue que fue el viernes, fue cuando Glenn Davis uh, publicó la, el video donde este el presidente de Houston Dynamo, FC, eh, John Walker habló con Glenn Davis, donde oficializó o mencionó uh, que Matt Jordan, el director deportivo tan polémico del Houston Dynamo, eh, fue renovado po por un año más. ¿Cuáles fueron tus primeras reacciones de, de esa noticia?
1: Pues, yo Obviamente, como creo que todos los fanáticos del Dynamo, pues un poco asustado, no, sé, no no me lo, no me lo esperaba, en shock, ¿verdad? Porque obviamente ya, no sé, creo que pasaron siete, seis o siete temporadas y pues un, un Open Cup que jamás lo vamos a olvidar y, y solo un, un año en playoffs con Wilmer Cabrera y pues él acabó un poco mal con nosotros, luego vino, vino un año con David Arnault y pues medio año con David Arnault y ya con Tab Ramos y obviamente este año no, fue, no nos fue nada bien con muchos de los um, jugadores que ha firmado Matt Jordan. Y no solo él, pues su, su staff técnico también, pero nadie se esperaba que iba a renovar de nuevo. Y pues, como dicen unos, quizás es por, por el dinero, quizás es por uh, por los dueños que ya se van a ir, pero ¿qué excusa hay si... Al, al contrario, si si no hay dinero, pues quizás hay alguien con más con uh, más hambre, más joven, no sé, un jugador que se acaba de retirar, como DeMarcus Bliss de que no siempre es la la solución, pero tiene que ver algo diferente ahí, no sé, nos, nos quedamos sorprendidos todos, yo creo.
0: Una de las cosas que mencionó John Walker, varias de las cosas que mencionó John Walker en ese video fue de que este, decidieron darle la renovación a, a Matt Jordan por el hecho de varias cosas que había hecho bien él durante su estancia eh, no se rían no se rían, déjenme terminar <risa> este pero una de las cosas dijo, mencionó que la academia los centros de excelencia lo que está pasando en RGB y por último recalcó que pues al final de cuentas 20, el año 2020, la temporada 2020 fue un año se podrá decir fuera de lo normal por la pandemia, por el hecho de, de, de participar en un torneo de burbuja como lo fue MLS SPAC, estar, jugar en los estadios por la mayoría de, de el false, eh, en el de otoño sin, uh, sin aficionados y que, supues, y que según él eso le da cierto parámetro para darle una oportunidad más a Matt Jordan, o sea ¿qué, tan, qué tanto te por así decirlo ¿qué, ¿qué tanto te frustró o qué tanto estás de acuerdo con lo que con lo que dijo él?
1: Pues obviamente sí no, no puedo negar que ha, 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 ha habido cambios en esos sectores del club pero para, en, en mi opinión es, es lo mínimo que, tiene, que ha tenido que pasar y, y en ese aspecto tampoco ha, ha pasado tan bien RGB obviamente es como ustedes el, el superfan de, 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 de los toros sí. hemos visto que no, no les ha ido muy bien y tampoco para el Dynamo les ha ido bien, a nadie que ha mandado allá abajo han salido, han, han, han salido del equipo, menos como Mauro Manotas y Memo Rodríguez que tampoco jugaron tanto allá con RGB nadie, no, nadie más ha beneficiado de ese sistema que estaba un poco lejos en realidad y los dos equipos no están ganando en ese aspecto. La academia obviamente ya viene cambiando. No hemos visto los, los frutos todavía, pero los frutos en la cancha todavía. Porque ya Palomino, Lemoine, McHugh, todos estos jugadores han, han firmado. Danny Rios, Castilla, pero ahora falta que los veamos en la cancha más, ¿verdad? Y obviamente eso viene con tiempo. Um, pero para mí es lo mínimo que, que tenía que ser y, y no, no entiendo no, cómo, cómo ha seguido otra vez de, de otro año de renovación. No me sorprende, obviamente, uh, honestamente, por parte de, de, del front office que está ahora mismo allí, pero no me lo creo como, como no puede ver otras opciones, otra gente que puede traer, traer no sé, un, una nueva oportunidad, un, un nuevo, una nueva visión a este equipo, porque alguien me dijo, otro super fanático hablando con él y me dijo que Major en realidad no, no ha hecho un tan mal trabajo, que sí si nos ha traído a manotas, a... Elisa, quién sabe qué pero obviamente sabemos que Wilmer se topó con dice el en el aeropuerto un día y nos cayó del cielo uh -huh. uh, y pues obviamente si tiras diez veces vas a una de esas veces vas, vas a pegar y con manotas pues nos tocó bien y pero con Tomás Martínez, con Ronaldo Peña con todos los restos que ha pasado es, es lo mínimo para mí y no entiendo cómo lo han renovado de nuevo
0: Y eso estás hablando nada más de, de, las, este, de los fichajes ni siquiera tocas, eh, hemos tocado el tema de los draft picks no hemos tocado el tema este como dices tú de o sea también de los de las uh, transferencias de o sea de, de jugadores del dynamo que salen a, a otros equipos no nos vayamos tan lejos hablaste de albert feliz oye cómo te puedes cómo puedes tú yo pensé y está grabado en un en una episodio anterior Dije, el hecho de que a Elise se te fue por solamente un millón de dólares, eso tiene que ser si, si, si la lógica prevaleciera en este, en esta organización, dije, este va a ser el último clavo en el ataúd de Matt Jordan.
1: Yo igual no pensé lo mismo. O sea, Porque para, para Brenner, aunque no haya dinero, Brenner y los otros dueños, a ese momento tienes que ver y dices, pues, me perdí de lo que quizás iba a ser 5, 8 mil o hasta 10 mil dólares. ¿Claro? Y, y para un, un dueño que pues, la ha ido tan en sus negocios de, por toda la vida, la está pues, fregando un poco aquí con el Dynamo y no sé cómo va ganando él ahí.
0: Sí, porque dices tú que okay, bueno, o sea, que no me funcionaron ciertos jugadores o lo que sea. Está bueno, o sea, pero mientras yo de alguna manera esté, estoy, ganando din estoy ganando dinero ya sea por este, boletos, uh, por este, contratos, no sea de, 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 eh, produc de producción, o sea, de, de televisión, de radio, etcétera, sí. etcétera, ok, bueno, pero dices, ya cuando le afectas financieramente a, a, a tu due a, a tu jefe que es Gabriel Brenner, eh, dices tú, eso un buen empresario no lo va a aceptar. O sea, si tu empleado te está haciendo perder dinero tan drásticamente, dices, bueno, no me conviene, tengo que buscar a alguien más y más cuando tienes la oportunidad de que, bueno, nomás de, le voy a dejar el que el contrato se, se venza. Así yo no tengo que pagarle cierta indemnización uh, por uh, quebrar el contrato pero ves esto y es dices ¿otra, un año más. Ahora, muchos están diciendo, no sé qué tan de acuerdo estés tú con esto, de que dicen, es, tu, es como diciendo, es tu última oportunidad para, para mostrar de que, de que sí puedes con el paquete. Uh -huh. Pero, ¿cuántos no, años has estado sí, aquí? Pero
1: ya seis años, creo, y no entiendo cómo le puedes dar una oportunidad más a alguien. Por eso, lo, lo único lógico que puedo pensar es que por cierto, creo que en el año que viene Brenner sí quiere buscar en, en, en vender el equipo, como ya lo había reportado Pablo Mar y Jeff Reuter en The Athletic. Uh -huh. Pero, pues, obviamente estamos saliendo de una pandemia. Pues, vamos a sal salir de una pandemia primeramente. Espero que, que sí pasa. Uh, y ahorita mismo está vendiendo a Real Salt Lake City. Están vendiendo Houston Dynamo, Orlando City. Creo que es el tercer equipo que va a vender. Sí. No, no, no es una buena mirada para visto ahora mismo que hay tres equipos por venta, están devaluando por el momento que los tres están en el mercado y si no pasa si no, si no vende Brenner el próximo año, ¿qué pasa después? No entiendo qué es el plan allí, y, y obviamente no vamos a entender porque no estamos en, en la oficina con ellos, pero por lo sí. menos pedimos que haya un, un poco más de comunicación con los fans, como le dicen un town hall, cuando se presentan el, el gerente oficial, el, el CEO, y nos expliquen un poco más porque se lo deben a los fanáticos. Obviamente, eh, honestamente, yo creo que hay mucha gente que ha apoyado este equipo desde 2006, mm -hmm. desde 2005, cuando fue que empezó el equipo, con su dinero cada año, season tickets, miles de miles de dólares gastados. Por ejemplo, mm -hmm. Web que viaja a todas partes por este equipo, que ha gastado una fortuna en este equipo, se lo merecen ellos, no nosotros solamente, sí. pero ellos
0: y era una de las cosas que te iba a preguntar a, a, a tu parecer eh, el, la organización no ha sido transparente con, con, su, con, con su afición y tú, o sea, tú lo, pero, y tú lo acabas de mencionar o sea de que el equipo no no está siendo sincero la mayoría de las veces de cómo realmente están pasando las cosas eh, siempre cuando sale Matt Jordan y este, en Soccer Matters con Glenn Davis, o sea, mis respetos para Glenn Davis por uh, tenerlo, pero Matt Jordan nunca sale, de, uh, nunca sale de lo mismo que los core values, eh, que la identidad. Three
1: buckets. Sí,
0: la, la, las, las tres cubetas y que no sé qué. De hecho, mañana, eh, bueno, bueno, mañana desde cuando o sea, ahorita estamos grabando, que es hoy el lunes 7 de diciembre, mañana va a estar otra vez en, en, uh, en, Soccer, Matters, en Soccer Matters. Ahí te encargo, y deja tú, va, va a ser con, con llamadas en vivo, ahí te encargo uh -huh. a Matt Jordan, a ver si no se lo come en vivo. Sí, no. este, pero la verdad, sí, es, es muy decepcionante que hayan tomado eh, esta, esta decisión. Eh, yo creo que much, muchos, este, como dices tú, ya poco a poco la gente y se ve en las gradas, está perdiendo está perdiendo la fe en este, en este equipo, eh, uh -huh. porque la verdad los resultados no avalan y, y qué lástima, qué lástima siendo que Houston es el... Eh, la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos. Una, una ciudad muy futbolera, aunque muchos no lo crean. O sea, ves cómo se llenan los Juegos de México. Eh, ahí ves muchos este, grupos de organización, grupos de animación de... Este, de equipos europeos, de equipos de Sudamérica, los equipos de México, o sea, es una es una ciudad muy futbolera, pero no ha podido atraer el Houston Dynamo a, 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 a esos aficionados, y lamentablemente, si no ganas, muy, va a ser mucho más difícil de atraer a, a, esas, a, a esos aficionados.
1: Uh -huh. Eso sí es verdad, y, uh, y hoy en día, solo una nota aquí, hoy en día hemos está creciendo demasiado y pues el resto del país se está dando cuenta, muchos fanáticos hispanohablantes que apoyan a ligas de Sudamérica, a México, o que solo siguen las ligas europeas, ya se están dando cuenta que pues, ok, quizás no, no son puros troncos que vienen aquí a jugar, que ya está vendiendo más calidad, más jóvenes y también lo estamos vendiendo como pueden ver con, con el... Uh, la selección de Estados Unidos que ya está creciendo más y más en día, pero el Dynamo y otros equipos son los que ahora mismo tienen MLS como una liga. De, los están viendo un poco mal. Les están dando la maracara cara. Y la manera que se tiene que, que hacer para salir adelante con estos fanáticos, que quizás no saben mucho del Dynamo, que no saben mucho de MLS en Houston, es ir a entrar a esa Conca Champions, ganar esa Conca Champions, dar... dar Dar cara a vender más juegos, más digo, perdón, más jugadores como uh -huh. Mauro Manotas, que quizás vamos a hablar de él después, pero en cifras más altas, a Albert Celis al fútbol europeo con cifra alta y, y ahora mismo no se está viendo muy bien.
0: Y es que la verdad de las cosas, y la mayoría de los jugadores que se han ido, se han ido por la puerta de atrás, por así decirlo. O sea, no uh -huh. es que hayan venido un, un equipo y haya pagado este, una millonada por él. Uh, yo creo que el, el último, antes de Albert Feliz, fue el Cubo Torres. Que, que, o sea, de, de, de que se puede decir un, un jugador eh, de alto calibre. El Cubo no era de alto calibre, pero el reconocido es la mejor mm. palabra que decirlo. Eh, porque Juan David Cabezas, o sea, muchos, muchos de esos jugadores se fueron porque se les acabó el contrato y decidieron no renovarlos. O sea, son jugadores jugadores de que pagaron por él y se fueron de Agrapa. O sea, ahí también es cierto, como un mal manejo de negocios, ¿verdad? Porque ahí estás sí. perdiendo bastante dinero.
1: Exactamente.
0: Y para ti como, como, una, como un aficionado, o sea, ¿ves también que el Dynamo decidió cambiar de escudo? Hubo un rediseño por parte del, del escudo. ¿Cuáles fueron tus, tu qué es lo que piensas del, del nuevo escudo del Houston Dynamo? Uh,
1: en realidad, uh, obviamente al principio quizás no me pareció tanto, pero ya después de unos días ya quizás pasó más de un mes, no, no sé cuánto. Tiempo ha pasado, pero no es lo peor que, que, que pudo hacer y me va a gustar ya al final del día, pero no sé si fue el tiempo, quizás hacer el cambio. Creo que que fueron 15 años, quizás porque lo hicieron 15 años de aniversario, pero no creo que fue el tiempo adecuado, especialmente con la pandemia. Uh, se hubieran esperado un año, otros hasta los 20 años de aniversario del equipo, porque por el momento pues no hay gente que pueda venir al estadio, no hay lo que le dicen, el buzz, como uh -huh. la afición no está hablando, no estamos en, en buen ritmo con el equipo en, en el lado futbolero y pues, no sé, tú ves como a la ciudad de Austin que viene Austin FC, se ve que ellos mismos están haciendo todo perfecto por el momento y pues es fácil para ellos porque no tienen el lado futbolero todavía allí como un hecho, y los fanáticos pues sol solamente quieren, quieren ver a un equipo, pero se, en mi opinión, quizás hubiera estado bien que se esperaran por un año o dos que traigan a un jugador de quizás un nombre un poco más reconocido y que se, que se, era, se, se haciera de esa manera. Pero por el momento, quizás el, el año que viene va a empezar sin fanáticos otra vez. Va a empezar con el Dynamo perdiendo a sus dos mejores jugadores. Uh -huh. De ese lado no entiendo cómo, cómo no se esperaron quizás un año más o dos años más para traer otro look. Nuevo para esta afición.
0: Ya es la primera vez, o ya es la segunda vez que hemos mencionado Austin FC. En tu opinión, ¿qué es lo que está haciendo Austin FC diferente que tú piensas que puede el Dynamo adoptar para tratar de ganar a la gente? Porque como tú lo has dicho, el equipo todavía no... Eh, el club de Austin sí todavía no tienen una, una plantilla establecida más que Cecilio Domínguez de, uh -huh. o sea, pero ¿qué es lo que está haciendo diferente Austin que está atrayendo los ojos no solamente de fans del Houston Dynamo que están enojados con su club sino de otras personas que no tienen un club MLS propio
1: pues creo que es un poco difícil de compararlos al fin del día porque como, como te digo ellos vienen entrando a esta liga todo es nuevo para ellos, todo lo que hacen es es oro, verdad para sus fanáticos que tienen tanta hambre de tener un equipo de fútbol en esa ciudad de apoyar, de alentar el equipo en el estadio hermoso que van a tener también, y igual nosotros aquí en Houston tenemos un estadio hermoso que no nos podemos olvidar de eso entonces es un poco difícil comparar el Dynamo con ellos, pero obviamente no es fácil para nosotros y cuando alguien los está haciendo todo tan bien, igual con FC Dallas al norte, que llegaron más lejos que normal en los playoffs este año, que cada año están vendiendo sus jugadores de la academia por millones a Europa, y eso no creo que va, no va a parar en el futuro, va a seguir pasando. Nos toca a nosotros ser los agresores, sacar quizás un jugador grande por, por una vez, eso, y para mí no, tampoco es necesario traer un jugador grande, pero ¿qué más vamos a hacer por el momento si no tenemos una esperanza por algo como eso, ¿verdad?
0: Sí, o sea, es si Dallas lo que lo ha, yo creo que es reconocido nacionalmente por, por su academia. O sea, uh -huh. y por eso han tenido, han sido más constantes eh, que, que el Houston Dynamo en, en, en ese aspecto. Yo creo que no me acuerdo si fue en el juego, en el último derby que se jugó este año o fue en otro juego de FC Dallas que estaba yo viendo donde mencionaron los cronistas de TUDN decían de que a FC Dallas su, su academia es tan vasta, su proceso de llevar jugadores es tan vasta de que pueden vender a cualquier jugador. Y pueden meter a otro que viene por, que viene por abajo o que viene de la academia y se va a acoplar revolada y no, o sea, no va a cambiar tanto drásticamente cómo como juega el equipo. Y ves mm -hmm. a un Houston Dynamo donde le quitas a un Mauro, le quitas a un Albert Relis, y se vuelve inoperante. Y ves que la academia, pues, aparte de Memo Rodríguez o aparte de Tyler Derrick, no han, bueno ahora también este Marcelo Palomino ya tuvo sus primeros minutos oficiales como este como parte del primer equipo pero cuántos años les ha, le han durado en, entre Memo y, y, y Marcelo Palomino verdad entonces sí, se,
1: se ha perdido pues obviamente no todo es culpa del Dynamo pero pues Lucatero Flores ya no me acuerdo de los pasados Navascobo Uh, son Salazar, no sé, ya han pasado muchísimos jugadores que yo creo que quizás no les han dado el apoyo necesario para poder hacer ese salto. Y obviamente, y pues para que sepan también los, los que están escuchando, yo, como les dije, trabajé, o pues, hice mis prácticas hace unos años con el Dynamo y también como estudié acá en Dallas y actualmente estoy viviendo acá, trabajé allí un rato en, en FC, FC Dallas también y no se preocupen, todavía soy naranja pero se tuvo, se tuvo que hacer lo que se tuvo que hacer para el negocio y pues yo de, de primera mano puedo, puedo decir cómo, cómo es que se comporta ese, ese equipo de los futbolísticos, es increíble cómo tienen el segundo equipo y la academia allí cada día en las mismas uh, instalaciones de, de primer clase um, trabajando juntos intercambiando jugadores y es lo que se tiene que hacer aquí en Houston también, um, sin ofender a Real Grande Valley, porque también quiero mucho a ese equipo y quiero que, que ellos salgan adelante, que quizás haya una relación en el futuro todavía entre nuestros dos clubes, pero tiene que ser de una mejor manera que haya por lo menos un equipo sub-23 en Houston para que se pueda manejar el movimiento de jugadores mejor, pero que por el momento no es la solución para ninguno de los dos equipos.
0: ¿Para, para ti piensas que le conviene más eh, eh, ser ¿Tener
1: un equipo en MLS Next al Houston Dynamo? Pues sí, se, se han dicho que quizás va, va a venir esa liga el año que viene. Creo que no ha escuchado nada. Quizás ya nos, nos vamos a tener que esperar hasta 2022. Pero sí, MLS Next es, es muy importante para el Dynamo. Porque como vamos a tener Palomino jugando dos, dos partidos todo el año para el Dynamo. Sí. Um, sin jugar quizás en un, un nivel más bajo. Pero tiene que jugar a esa edad. Juan Castilla, Dani Ríos, McHugh y Mendi, o sea, ha visto que el, el Dynamo quizás va, va a fichar un nuevo centro defensivo de la academia que se llama Hans Lessa. Creo que es de, también de orígenes mexicanos. Uh -huh. ah, porque que, vi que ha jugado para como el sub-17 de México y sub-17 de Estados Unidos. Uh -huh. Tenemos, necesitamos que todos estos jugadores estén jugando cada semana fuera del entrenamiento en en juegos para que se pongan pues, lo que aprenden en práctica ¿verdad?
0: ¿qué crees, qué crees que fue eh, el mayor error en este uh, en esta relación entre ambos clubes, Toros y, y Houston Dynamo ¿qué fue lo, qué fue lo que más l, eh, esta, estaba en contra?
1: quizás mandar los, los jugadores entre las dos ciudades tan, tan, uh, tanto ¿verdad? porque si vas a mandar a es pues que hay un ejemplo de un jugador que hemos mandado entre los equipos muchísimo Eric McHugh no sé, él, pero él no ha jugado mucho para el Dynamo, quizás en el pasado Charlie Ward que, que, o Eric Bird que pasó muchísimo entre el Dynamo y RGB. Uh -huh. ellos, ellos quieren hacer su marca en el primer equipo pero cuando vienen acá ni les dan la oportunidad se lesionan una vez y nunca juegan otra vez el fútbol no es justo, pero eso no, tampoco es muy justo para los jugadores, los jugadores que se den la cara acá en Houston y se la están rompiendo cada semana allá en RGB uh -huh. en unos años que les fue muy bien al club allá. Si quizás hubieran dejado los jugadores llegarse acá más un rato, dar un impacto o no mandarlos para nada. Que se queden allá todo un año en completo y ya el año que viene, ok, incorpórate al primer equipo en Houston, no sé. Porque la distancia sí ha... Ha tomado un problema muy grande en esta relación entre RGB y Houston, en mi opinión.
0: Una de las uh, una de las tantas este, po posibles rumores que se han dado ha sido cierta este, independencia. Por parte de RGB con el Houston Dynamo se ha manejado la por medio de Jeff Rutter que lo puso en el The Athletic, de que la relación se vence el término de la próxima de la próxima temporada. Eh, ¿Tú ves esto factible o uh, ahora con la llegada de MLS Next o al contra, o crees que el Dynamo encontrará alguna manera de man, poder manejar la sub 23 con MLS Next? y tener uh, este RGB como un in intermediario.
1: No sé, no, no sé si, si hay dinero para manejar a los dos al mismo tiempo, no sé, eso también se tiene que ver, pero yo creo que quizás ya sería tiempo para RGB um, ir en su propio camino, porque yo, yo igual es, quiero ver que este equipo siga creciendo en USL, porque pues, usted que es de, de RGB, Sabes que, que hay una afición tan grande allá que obviamente apoya a todos los equipos de Liga MX de todas partes del mundo. Y RGB tiene una oportunidad enorme para crecer ese equipo allá. Aunque estén en segunda división. Y por el momento Dynamo de, de seguro no les está ayudando. Y si piensas en MLS, casi no hay muchas relaciones de este tipo que les han ido bien porque reyno con San Jose que uh -huh. y Reino, ya, y Reino ya, ya no va a ser equipo ¿verdad? ya
0: no, ya, ya quedó ya. desafiliado
1: ¿y quién más más que ellos? Um...
0: Brown Monarchs que quedó campeón en el, eh, la temporada pasada o sea, eh, pero... o sea, ellos
1: los, los únicos que les ha ido bien pero ahora van a cambiar a un esquema completamente de juvenil sí. van a sacar a todos los veteranos que estaban jugando allí en realidad no hay muchos equipos en Modo que están manejando este tipo de relación de a, un, a un nivel alto y, no, y no, no, no entiendo por qué el Dynamo todavía sigue allí Sí, obviamente se ve que están perdiendo dinero están perdiendo tiempo recursos no les va, no les va muy bien allí
0: claro, o sea si no les si al, si al equipo no, no le estás dando los recursos necesarios para poder eh, follar jugadores que estén listos para el MLS este... Pues obviamente no va a rend, no va a rendir frutos no esperes no esperes milagros o sea, sí. y más si no le vas si al momento de firmarlos no les vas a dar una no les vas a dar cabido en, en recibir minutos o sea ves jugadores como Malky, Charlie Ward eh, Eric Bird de que si acaso jugaron en la, en la Open Cup y de ahí en adelante o sea para de contar o sea no, no puedes esperar que, que te rindan, no sé si, si, si no juegan. Y, al, y luego terminan este, igual saliendo por la puerta de atrás y ves como que, bueno, Kevin García, pues sí, fue uno de los que sí tuvo minutos. Eh, sí. Fue un jugador que a la, la afición naranja no le gustó para nada. Eh, no. No, era, no era a nivel MLS. Ahí es donde te das cuenta. Ok, bueno, recibió suficientes minutos, no rindió, bueno. Se terminó yéndose para exitosa en la, en la USL este, y pues al, se, te das cuenta de que pues Kevin García es de nivel de USL y ya para, para la... Pues está
1: bien, está bien allí, tenemos que jugarlos para darnos cuenta porque obviamente no todas son así, hay, hay esos hidden gems como decimos en, en la liga de USL y, y el Dynamo es el, uno de los equipos que se tiene que dar más cuenta en esa liga y sacar jugadores de buen nivel a bajo precio. Si no tenemos el bolsillo para ir a sacar a jugadores de Liga MX o jugadores de Europa, ¿qué vamos a hacer? Estamos buscando en las Ligas de Honduras, sin falta de respeto allí, pero ¿por qué no estamos buscando más en USL?
0: Sí. Y siendo que ya están aquí en este país, o sea, y puedes buscar un jugador un jugador americano, o sea, como este, uh, Adam John, que lo, agar lo agarró uh, Atlanta United, eh, está Solomon Asante con Phoenix Rising. O sea, hay buenos equipos en la USL. Eh, Louisville City que ha sido muy constante llegando a muchas finales consecutivas de, uh -huh. dentro de la USL. O sea, tiene, hay material que puedes eh, ir a, a la MLS si sí, los equipos de la MLS, especialmente el la Houston Dynamo, que dices, bueno, no tengo, no tengo mucho en qué gastar. Uh, o sea, puedes 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 buscar buscarle ahí uh, si tú quieres, pero yo creo que también eh, muchos de los aficionados somos y me incluyo somos poco pacientes para por ejemplo para cierto uh, proceso de, sí. de, de un proceso a largo plazo para tratar de buscar eh, est estabilidad eh. Vemos que si el equipo no gana, la afición se desespera, y, y creo que algo así dura, dura mucho tiempo, especialmente yéndote con la juventud y, y, y tratando de ser una, un equipo que se, que se caracteriza como fogueador de jugadores de, de, de la academia. Eh,
1: una una ah, nota más allí. Sí si sí, sí me, sí me das la oportunidad. Claro, claro, claro. Para, para mí, yo creo que puedo hablar por muchos aficionados. Quizás podemos uh, tolerar una temporada, quizás que no nos va tan bien. O, no sé, po podemos tolerar más. Si sí, sí se puede ver que hay un plan, que hay un plan de cinco años, que hay transferencia de parte de la, de, de, del, del staff técnico, pero ahora mismo no vemos ese plan con RGB, no vemos ese plan... Se ve un poco más con el Dynamo, ¿verdad? Pero tenemos que tener más más cosas con, concretas para, da, para tener esperanzas y or, ahora mismo no la están dando. Entonces, uh -huh. ¿qué tenemos para el futuro si ni, ni, ni nos están hablando de lo que lo que va a pasar, el plan que tienen, qué esperan de la afición en esa parte?
0: ¿Qué piensas tú de Tab Ramos en ese aspecto?
1: Pues obviamente en Tab se Xavier tiene esa reputación que viene desde el del equipo juvenil de Estados Unidos, de la selección mayor donde fue asistente de, su, de sus años como jugador uh, en Tigres en España, en MLS uh -huh. es muy respetado y obviamente que, quizá, quizás pensábamos que iba a venir este año y nos iba a salvar y quizás íbamos a llegar a playoffs porque iba a haber 10, 10 equipos que iban a entrar a playoffs este año pero no. con, con el equipo que le dan con las her herramientas que le dieron no lo culpo en el, uh, en el momento, por el por ahora. Y necesita más tiempo, necesita más dinero, necesita más, más refuerzo, refuerzos para poder uh, salir adelante en esta liga, porque ya no es una liga donde puedes ir a, a, saco, a sacar cualquier jugador y, sa y salir campeón, o salir a, a llegar a playoffs o a Conca Champions.
0: Sí, pues si te, si te fijas, por ejemplo, ves a todos estos, estos equipos, eh, están trayéndose jugadores... Jóvenes que de Argentina, de Brasil, bueno, de Sudamérica en general. Vemos, por ejemplo, Columbus Crew. Vamos a empezar, o sea, con los finalistas. Columbus Crew que se trajo a Lucas Elarayán. Eh, tenemos uh, también, este, eh, ¿quién más está? Aquí estamos. ¿Quién va por la conferencia Oeste? Sí.
1: Gustavo Bow, allá en New England. Reynoso, um,
0: Reynoso en Minnesota.
1: un crack en Minnesota.
0: En Minnesota.
1: Um, este, Rodeiro en Seattle, no sé, hay
0: ya cien o sea, de ellos
1: en esta liga. El, el
0: mismo Atlanta United con Joseph Martínez, con Piti Martínez, con este Ezequiel Barco. O sea, son jugadores jóvenes que los agarraste de, de, de la liga de Argentina, que pudieron haber ido. Uh, para Europa y decidieron venir para acá, para, para Estados Unidos sí. y nosotros el Houston Dynamo que, uh, ¿a dónde buscamos? Honduras, pues la, este, sí la hemos uh, Costa Rica, o sea, Tomás Martínez, bueno, Tomás Martínez que venía se puede decir con un cartel más de respetable por estar en Portugal, eh, por ser de la Academia de River Plate, fue campeón de los Libertadores con el River Plate ...contra mis tigres ...este... ...pero aquí no rindió... ...o sea... ...no,
1: y... no sé, no sé por qué... En ese, ...en ese aspecto tú tienes razón... ...pero igual Dynamo ido... ...como Joseph Martínez estaba en Italia... y ...no estaba jugando en el Torino... ...y vino a MLS y la rompió... ...y tratamos de hacer lo mismo con... Tomás Martínez que estaba jugando, no estaba jugando... ...en Braga, allá en Portugal con Ronaldo Peña, que no estaba jugando en Portugal tampoco, que venía de, de ese Mundial sub-20, donde salió subcampeón con, con Venezuela. Uh -huh. Y entonces sí le hemos atinado, pero ahora ahí es donde cae en Matt Jordan, porque no han salido estos jugadores, no han jugado más. Ronaldo Peña casi no jugó en el tiempo que estuvo aquí, no lo pudimos ver, sí en sí, si sí, sí era un jugador horrible, si sí tenía actitud mala, al fin del día casi no lo vimos.
0: Sí, y en, este, en esta última temporada, prácticamente después del de Emoji Gate, del de, de principio sí. de temporada, eh, fue prácticamente borrado de, del club. Y pues eso es una, es una tristeza, ¿verdad? Que no, 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 no supimos quitarnos ese, esa espina para saber si realmente valía o no la pena quedarse. Pero yo creo que los problemas extra cancha, aunque no fueron tan tan feas como las de Romel Kioto, este, pero sí. al final de cuentas es algo que desestabiliza el equipo. O sea, pero yo creo que también hay más este, hay más ejemplos. Me dices tú, Tomás Martínez, que sí se le dio muchas oportunidades para poder tratar de, de, de este enseñar su su talento en este equipo. Y no sé si porque no se aco acopló al 100 al sistema de Wilmer Cabrera, sabemos que Tab Ramos, dentro de su esquema, no cabe tener un 10 un, un fijo, en, eh, por así decirlo, un 10 un natural. Uh -huh. Este, y terminó por no, o sea, no convencer a, o sea, al punto de que ya no está, este, él ya, él, él ya no entra en planes para la, para Tab Ramos en la siguiente temporada y yo creo que volvemos a, a lo mismo todo regresa a Matt Jordan el hecho de que él no ha podido ser ese scout eh, de, de talento ta, tan este tan certero como muchos otros equipos ha tenido muchos más errores que aciertos eh, en ese aspecto a uh, Matt Jordan y realmente eso, eso ha afectado también en, en el rendimiento del, del equipo en sí, pero volvemos a lo mismo. Vemos todo eso como aficionado, como digo, me gusta decirme a mí mismo, un aficionado de dos cervezas, como decía Mario, Castille, este, Mario Castillejos, este, lo podemos ver y dices tú, ¿cómo es que la organización que tiene muchos más, muchas más herramientas para analizar números, resultados, etcétera, y etcétera, cómo pudieron tomar una decisión tan rara de darle una extensión? Uh, de un año. Pero yo, para terminar este, este pequeño eh, este episodio, de, sí quisiera preguntarte: mira, eh, en, los, en los últimos, eh, desde, ayer se salió un rumor por parte de Lester Gresh de que este eh, Mauro Manotas, en nuestro delantero histórico, iba a ser vendido para el, el Cholos de Tijuana de la Liga MX. ¿Qué te parece este movimiento? ¿Es algo, ve, lo ves con buenos ojos o, o piensas de que eh, no era el momento para venderlo?
1: Pues, obviamente, con todo lo que ha pasado en la pandemia, es un poco difícil y, como ya sabemos, había equipos de, de Francia, de, de Portugal, de otros países que ya llevan unas dos o tres temporadas enterasado al en Mauro, y pues lamento que no lo pudimos dejar ir más temprano porque yo creo que sí se notó la frustración que él tuvo aunque como todos conocen a, a Mauro es muy humilde es nunca para de trabajar y obviamente este año fue un poco difícil para él pero sí se lo, se lo, se lo, se lo notó un, un poco la frustración que él tuvo en que no lo dejamos ir más temprano y pues ahora yo creo que en realidad ya que lo pensé sí es el tiempo dejarlo ir porque creo que quizás nomás no no queda en el esquema de Tab Ramos, no significa que es un mal jugador, es un jugador increíble, un delantero que, que siempre da la cara a la afición y siempre ha metido goles, aunque este año fue un poco diferente por todos los problemas que, que hubo, pero sí es el tiempo de dejarlo ir y pues sí me da un poco de tristeza de, de, de que ya se va, pero creo que las cifras han dicho que es de como de 4 millones, de 5 millones de dólares, nomás te quedas pensando por qué no lo dejamos ir hace una temporada, hace dos temporadas para 8 millones, 10 millones, como quizás se han dicho uh, de rumores en, en Twitter o en, la, en, la, en las noticias anteriormente.
0: Sí, porque de, de plano el mismo Cruz Azul este había pujado uh, po, por el jugador colombiano que se decía que ocho punto cinco millones de dólares que habían ofrecido a, a, a hacia Houston Dynamo y era un buen tiempo, yo creo que era un buen tiempo para venderlo porque venía muy bien el jugador metiendo goles a, a diestra y siniestra con, con esa dupla, con Albert Feliz. y llega el 2020, como dices tú, no fue un buen año para él, o sea, tanto en los números, o sea, en los goles, sino, sino también, o sea, te pones a ver este cómo juega, o sea, el aspecto táctico, y lo veías muy perdido, o sea, dentro del esquema de Tab Ramos. Ya no era, ya no era ese, ese jugador que este, te buscaba entre los espacios para uh, buscar la anotación, o sea, ya no lo ya no tenía a su compañero Albert Feliz, quien le mandaba las diagonales matonas, uh, si, si te fijas, ya Tor todo corría más con Darwin Quintero o con un centro atrasado de este uh, Zarek Valentín. Entonces, un esquema completamente diferente, lastimosamente ya no se pudo acoplar a eso Mauro Manotas. Y, y yo pienso que eso también devaluó mucho uh, al jugador. Claro, el irse para Cholos de Tijuana no es una mala idea. Al mm -hmm. final de cuentas te estás yendo a la Liga MX, donde ahí sí puedes encontrar un segundo aire, puede que algún otro equipo un poco más grande, más, más grande reputación, vamos a suponerlo, eh, un el mismo Cruz Azul, eh, Santos, uh, mismo creo que Pumas, o sea, pu te pueden pujar uh, por ti en un futuro y ahí sigues ascendiendo. Eh, sí. pero pero volvemos, yo creo que se, se vuelve a lo mismo ese ese fal, falta de manejo de, de tiempos que ha tenido es, esta organización recientemente pues ha termi terminado por afectar uh, al jugador uh, en el estado anímico y en las finanzas uh, del equipo
1: sí pues le deseo todo lo mejor a Mauro sí sí se hace este esa transferencia a Solos y obviamente Ahora mismo no le va muy bien a, a Cholos de Tijuana, pero tienen una afición increíble allá. Y seguro espero que le den todas las oportunidades necesarias para que les pueda demostrar a ellos lo que nos demostró a nosotros. Y pues, hoy mismo estaba leyendo del de ex delantero de uh, Jaguares de Chiapas, Jackson Martínez, no sé si te acuerdas de él, claro que, que me jugaba con, con Colombia y Atlético de Madrid y Porto se acaba de retirar. Y Martínez también estaba jugando en Liga MX para Chiapas en a los 24 o 25 años como Mauro uh -huh. no hay ninguna razón como para que Mauro no pueda ir a Liga MX meter unos 10 a 12 do, o 10 a 15 goles en en la temporada y, y irse en, en Europa en un año o dos espero que sí lo haga
0: y y Chiapas era muy bueno para eso o sea traía jugadores que o sea nadie daba un peso por ellos la rifaban y se, iba, se iban a mejores eh, equipos. Yo creo que el, el caso extremo fue Jackson Martínez, que se fue para Portugal. Creo que fue al Porto que lo había agarrado. Sí, sí mal no me, me acuerdo. Pero también uh -huh. tienes el caso de, por ejemplo, Dani Liño, que sí, en sí no se fue a Europa, pero, o sea, se fue a, se fue a Tigres. O sea, uh -huh. ganó un campeonato con Tigres. Y, o sea, a los hay oportunidad en la Liga MX... Para irse, eh, para irse a un buen equipo uh, en Europa. Es una lástima siendo el goleador histórico que, que lo fue con nosotros. Ahora vamos a ver quién es el que va a suplir a, a, a ese jugador en, los, uh, en la delantera. ¿Quién va a meter los goles? No sé si a tu parecer pienses que Cristian Ramírez es, eh, sea el reemplazo indicado para él.
1: No, pues Ramírez creo que puede ser un jugador que si tiene el servicio necesario sin duda puede meter 10 goles por lo menos al año por el, por el Dynamo y al máximo yo creo unos 15 goles porque ya se le ha visto la calidad que tiene, que tuvo en Venezuela, no le fue tan bien en LAFC pues porque tenía a Diomande y a Vela ahí enfrente de él quizás jugando como delantero a veces pero si, si le llega el servicio a Ramírez sin duda puede ser un, un delantero muy bueno en nuestra liga pero igual él ya Casi tiene 30 años. Um, tenemos a Bahamich, que no, no sabemos si va a jugar por la banda o por el centro. Igual con Lasser pues sí si nos falta quizás un, un delantero del nivel um, DP, como le decimos. Y también más importante, a un uh, central defensivo y, y un central del medio campo que venga a, a dar ese toque de, de alto nivel que le falta a este equipo actualmente.
0: De esas tres posiciones que acabas de mencionar, ¿cuál crees que es la que tiene que tener la prioridad más alta para ti?
1: Um, yo sé que creo que la mayoría de la gente dirían central defensivo, pero para mí es el mediocampo. Nos falta un un 8, que sea de box to box, como le dicen, uh
0: -huh.
1: de nivel altísimo. Creo que podría llevar a este equipo a llegar a la playoff, sin duda ya tiene años que, que nos falta un jugador de ese nivel en el medio campo. Si tú fueras
0: Matt, Matt Jordan, ¿a quién te traerías para cubrir esa posición?
1: Sí, híjole. Pues hace dos años me hubiera traído a Andrés Guardado, que obviamente todos lo conocen, pero quizás ya, no sé, ya tiene como 32, 33 años y le está llegando las lesiones más y más, pero Hoy en día no sé quién traería a esa posición. Un, un jugador que sí me da, que me viene a la mente, que quizás juega un poco más defensivo, es Jonathan González, de Rayados de Monterrey. Sí. Actualmente pues, tiene la ciudadanía americana. Todo, obviamente todos saben que jugó para eligió jugar para México, pero actualmente los pues, Rayados tienen jugadores de nivel alto en todas las posiciones y no está siendo titular en ese equipo. Uh -huh. Y Atlanta United se lo trató de traer el año pasado y y no se quiso venir a Atlanta, pero si Houston le da el dinero y la oportunidad necesaria que se venga a ser una estrella acá, no, no veo por qué no se vendría a MLS a ser un, una estrella totalmente en esta liga, en esa posición.
0: Fíjate que yo estoy yo estoy muy de acuerdo con esa parte que es muy joven también, uh -huh. y yo creo que caería más con la idea de la MLS 3.0, que traerte a un, a un este una, un jugador ya al borde del retiro de, de, de Europa uh, como por ejemplo este de que se, se trajeron a Víctor Guanayama este a, a la liga también uh, a mí me sí. a mí me gustaría este a, a, a ese muchacho Jonathan a Jonathan González eh, en nuestro equipo Ya ves que dicen que también que Houston es municipio de Monterrey este, sí, por, tanto regio, por tanto regio y aparte yo creo que atraería muchos muchos rayados a, a, al estadio para ver a, mm. para ver a Jonathan González pero, pero bueno todo eso tiene que recaer eh, en el dinero y en la manera de hacer este, negociaciones sí. con, con, el, con el club entonces, pero ya,
1: ya llevamos buenas relaciones con Rayados por lo de Liz y por qué no nos dan la mano y nos, nos dejen ir a, a Jonathan acá porque okay. en realidad ya vemos que Pizarro todavía está jugando para la selección, Jonathan dos Santos um, quizás Chicharito todavía obviamente pues ellos ya son de otro nivel que han jugado en Europa pero no veo por qué Jonathan no puede venir acá a dar la cara por un año hacerse una estrella y, y regresar con la selección mexicana porque por el momento no creo que en Monterrey va a tener esa oportunidad
0: no y, y, y puede que si juega bien un equipo europeo volvamos al mismo que un equipo europeo le eche el ojo a, a acá y se lo lleve uh -huh. y yo creo, y, y, me... y aparte y es que a mi forma de a mi forma de verlo o sea, es más fácil que un equipo de, o sea, que un jugador que estando en la MLS se vaya para Europa. ¿Por qué? Porque en la, ML, en la Liga MX tiene mucha esa reputación de que los clubes sobrevalúan el precio de sus jugadores que al punto de que, de que muchos clubes interesados en un jugador uh -huh. entren en negociaciones y que, eh, ¿sabes qué? Pues no vale la pena traer, no. llevarme un jugador por 8 millones, un jugador que puede encontrar un jugador de características similares en otra liga por cuatro o tres millones, o sea, uh -huh.
1: entonces... En Liga eh... Mex con, con Pizarro, iba a, a, había rumores, creo que hace un año o dos que se iba a ir a Francia, a Mónaco, y decían 18 millones, pedía monte digo, um, creo que estaba con Chivas al momento, sí. ¿verdad? Uh -huh. Estaba con Chivas, pedían como 18, 18 millones para él. ¿En qué equipo...? va a pagar 18 millones para un jugador de Liga MX, que obviamente sabemos que Liga MX es un nivel también muy, muy alto que ha producido jugadorazos, pero para 18 mil casi nadie va a tomar esa, esa decisión.
0: Sí, claro. Eh, pero, pero bueno, este, Tony, much, muchísimas gracias por, este, por haber uh -huh. aceptado la invitación a platicar un poco del Houston Dynamo eh, para aquí con nosotros en, en zona naranja ya sabes que eh, tú siempre vas a estar vas a estar bienvenido para echar una plática uh, a, aquí en, en este podcast eh, y la verdad eh, fue muy tengo muy muy una muy buena plática eh, y espero que esta no sea la no sea la última pero ojalá que la próxima eh, sea con no, mejores noticias de que
1: platicar sí verdad Nada no, más, pues muchas gracias por tenerme aquí en el programa y pues espero que, que ya nos vaya un poco mejor en este off-season. Quizás uh, pues también tenemos que tener un poco de paciencia ya, por lo menos ya vimos que se va a quedar a Jordan, uh, pues ahora hay que ver qué es lo que va a hacer para que nos cambie la mente, ¿verdad? Tampoco uh -huh. lo vamos a odiar por el resto de los días. Ya recibimos la noticia, hay que juntarnos como aficionados uh, y tener esperanzas porque ya es otra temporada y ya sabemos que en esta liga cualquier cosa puede pasar.
0: ¿Algún último pensamiento que, que, o algo que le quisieras decir a, a los aficionados?
1: Pues yo creo que quizás este, este se nos va, nos va a dar unas sorpresas. Quizás yo creo que sí el Dynamo va a poder traer un jugador o dos. Yo espero que de, alta, de alto nivel. Y pues yo en serio sí creo en, en Tab Ramos Necesita tiempo, necesita mejores recursos. Y yo creo que quizás ya, si sí, por lo menos nos puede dar un mejor año, esta temporada que viene, le, le dan un poco más de dinero, si viene otro, otro dueño, le traen un, un general manager que él conoce más de, de sus uh, días de, que antes jugaba con la selección y yo creo que sí, de, ya llegamos al, al nivel más bajo esta temporada y desde ahora solo podemos para arriba.
0: ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
1: Sí, en, en las redes sociales, pues, uh, estoy activo en Twitter por... Uh, arroba Rubio soccer 35 y pues ahí pues por el mayor del tiempo, hablando de MLS, hablando de Dynamo y tristemente también hablando de Arsenal que es mi favorito equipo europeo, pero tampoco tampoco me va muy bien con, con ellos por el momento pero pues muchas gracias por tenerme el día de hoy claro, claro,
0: claro que sí, uh, Tony, y muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon eh, el día de hoy no se les olvide, eh, si, si a ustedes les gustó este episodio eh, ya sea, eh, si lo escucharon en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, um, Breaker, Stitcher o en, ningú, o en alguna otra plataforma, no se les olvide darnos este eh, una, una puntuación, denos las cinco estrellas o denos el, el, el me gusta, dale el pulgarcito para arriba y no se les olvide también recomiéndanos con sus este con todos sus amigos, sus familiares, con su abuela, con la gatita, el perrito, no mm -hmm. sé, ya sea, o sea, recomiéndennos, siempre, siempre es de nuestro, nuestro grado que podamos platicar un poco de, de fútbol, del Houston Dynamo, del Houston Dash, del mismo RGBSC, en nuestro idioma, que es el, el tan hermoso español, que yo creo que ha habido muy pocos ahorita que, que están. Eh, platicando de, de nuestros equipos locales eh, eh, en nuestra en nuestro idioma y entonces no se lo olvide también eh, darnos like eh, bueno, síganos en Twitter e Instagram bajo arroba zona naranja MF donde est estaremos este, publicando noticias que tengan que ver con, con, con nuestros equipos y otra vez te lo repito muchísimas gracias a Tony y nos vemos en el próximo episodio de Zona Naranja, cuídense de mucho no comamos tanto en este, en este maratón Guadalupe Reyes que está por empezar en, en cinco días uh, cuídense de mucho y ojalá es podamos estar de vuelta en los, eh, en los estadios uh, per, alentando a nuestros equipos Naranja nos vemos. Bye.